0: Villa Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Capítulo 24 La soberanía de Dios, el gran Dios soberano es el, lo que nos habla este Salmo y este Salmo va emparejado con el Salmo 50 que después tú puedes leer y para muchos eh, comentaristas este salmo probablemente era uno de estos salmos que eh, cantaban cuando el pueblo llevó el arca del pacto de la casa de este hombre Obed-Edom hacia Jerusalén y era este el cántico que ellos hacían para poner el tabernáculo o el arca en el tabernáculo o en esa carpa, en esa tienda que había construido eh, David, entonces fíjate aquí lo interesante también es que en el, la Biblia de los 70, que es la Biblia de la traducción del, del hebreo al griego, este Salmo también tiene escrito allí que se leía o se cantaba el primer día de la semana. El primer día de la semana para nosotros es domingo. Entonces vamos a ver que esto tiene mucho, mucho que ver con la venida de nuestro Señor. Un canto que pone en alto su grandeza, su soberanía, su autoridad, su poder, y todo lo que usted puede ver ahorita es de Él. Entonces, en el libro de Malaquías, si quiere vamos a ir un momento a Malaquías, el último libro de, del Antiguo Testamento, Malaquías 3.1. Fíjate, en este contexto de Malaquías 3.1 está hablando acerca de la venida del Mesías, y una de las cosas que eh, dice, «He aquí yo envío mi mensajero el cual prepara el camino» delante de mí, y vendrá súbitamente, fíjate aquí, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces, con el tiempo, este Salmo comenzó a tener esta connotación de la expectativa de la venida del, del Señor, de la venida del Mesías a su templo. Entonces, es lo que ellos cantaban antifonalmente. Cantaba el que iba dirigiendo y respondían, los primeros especialmente en los primeros versículos, los primeros seis versículos. Después, cuando se iban acercando a la ciudad, eh, eh, el que dirigía esta procesión, por llamarlo así, comenzaba a exclamar que las puertas se alzaran y el guardia que estaba en el templo decía, ¿Quién es el que viene? Y él comenzaba y decía, el Rey de Gloria. Entonces, vamos a ver que cuando el Señor Jesucristo viene y entra a Jerusalén, en el día de Domingo de Ramos, que nosotros llamamos, dice que la, los, la gente que estaba ahí preguntaba, ¿Quién es este? Ahí en Mateo, capítulo 21, verso 10. ¿Quién es este? Y la respuesta está en este Salmo. Esto es lo que ellos debieron haber respondido cuando esta gente comenzó a exclamar, ¿Quién es este? Entonces, fíjate aquí, vamos a comenzar ahí en el versículo 1, ¿ya? el versículo 1 del capítulo 24, nos habla de la gran soberanía de Dios, o el gran Dios soberano sobre todo. Entonces, destaca aquí el salmista la absoluta soberanía de Dios. Dios es dueño de todo, de toda la tierra, de todas las cosas que existen aquí, de todo. Él es dueño de los que habitan en ella. Y esto es lo que comienza exclamando aquí este salmo, que es un Salmo de David, ahí está el título, Salmo de David, y dice, de Jehová, de Jehová es la tierra, este verso enfatiza que Jehová es el creador, que Jehová es el creador, y vamos a ver que también, en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el creador, Entonces, este Salmo se aplica perfectamente también a Jesús, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces, fíjate aquí, David era un rey que él conocía, ¿ya? que era un rey de un, una nación pequeña, relativamente insignificante. En ese contexto, y todavía en ese contexto. De pronto, a lo mejor uno podría tener la idea de que los dioses de Egipto, los dioses de Siria o de Babilonia eran mucho más grandes, pero David tenía muy claro quién era el dueño de todo. Y por eso él exclama aquí, De Jehová es la tierra, el dios del pacto, de Israel, Jehová es el dueño de todo. A pesar de que los judíos solamente tenían un concepto de que Dios era el dueño de la tierra de Israel y que solamente la simiente de Abraham era su pueblo único. Pero David estaba generalizando mucho más. Fíjate, nos dice aquí, de la tierra es de Jehová y cuanto en ella hay. Yo no sé si a veces hemos pensado en eso. Todo lo que hay, todos los habitantes, todo lo que está ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, no solamente la tierra es de Él, sino todo le pertenece al Señor. Fíjate, agrega la expresión plenitud. Todo es. Y esta es una de las eh, declaraciones más radicales que nosotros vemos en las Escrituras. Todo es de Dios. Todo. Eh, el problema eh, para nosotros a veces es que nosotros usamos mío. Los niños usan el mío y a veces yo también soy mío. Esto es mío. Mi casa, mi auto, mi esto, mi aquello. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos duele perderlo, porque es tuyo. Pero cuando a veces ven, bueno, esto es de Dios, y si Dios quiso que se lo robaran, bueno, esta sabrá por qué quiso que se robaran sus cosas, porque son de ella. Pero nosotros a veces tenemos este concepto de tratar siempre todas las cosas como nuestras, como logros nuestros. Pero el salmista lo tenía muy claro. Toda la tierra, todo lo que está, toda la plenitud, y en la plenitud puede caer todo, riquezas, comida, casas, propiedades, todo, todo es de Él, todo es de Él, todo es de Él. Ahora, lo que sí podemos ver ahorita, segundo, en segunda de Corintios, en capítulo 4, verso 4, es que el mundo, en cierto sentido, pertenece ahorita a Satanás. Está en control de Satanás. El hombre le dio a Satanás el control cuando pecó en el huerto. Esa propiedad, ese dominio de propiedad de la tierra, se lo dio Adán y Eva a Satanás cuando ellos pecaron. Por eso cuando Satanás tentó al Señor, le dijo, todos los reinos del mundo son míos, a mí me pertenecen. Jesús no discutió eso. Jesús no debatió acerca de eso. Porque eso es lo que había ocurrido. Pero vamos a ver en este Salmo que el Señor va a tomar posesión de lo que es suyo, porque Él es el dueño, pero que en este tiempo todavía está bajo el subsidio de o bajo el control de Satanás, pero Dios está permitiendo que así sea. Va a llegar un punto en donde ya no va a ser así, y esto va a ser al final, no aún. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos 26 y 28, el apóstol Pablo cita dos veces este versículo, hablando acerca de que Dios es el dueño. Y en el contexto ahí de 1 Corintios 10, estaba hablando acerca de esos sacrificios de animales y otro tipo de cosas, de alimentos sucios y alimentos no sucios, y dice, hey, déjense de eso, es todo de Dios, o sea, nada de los ídolos, nada de los ídolos. Así que no tengan problema, van a comer, coman, porque de él es la tierra, de él es su plenitud, todo lo que en ello hay. El mundo y los que en él habitan, no solamente las cosas, sino también las personas. Y es lo que Él está diciendo aquí. ¿Y cómo son de Él? Por el derecho de creación. Es el Creador. Todos nosotros, querámoslo o no, tenemos un sello de Él. Y hay un espacio puesto en nosotros que no se puede llenar sino con Él. Todos los hombres lo tienen. Todos los hombres. Y aquí ese es lo que Él está diciendo. Todo. En el libro de Hechos, si quiere vamos ahí un momento al libro de Hechos. Pablo lo tenía muy claro esto. En el capítulo 17, en el versículo 24 en adelante, ¿se acuerdan Pablo en Atenas? Ya había huido y ahora estaba en Atenas y se siente totalmente devastado por toda la idolatría que había ahí en Atenas. Y Atenas es muy bonito, pero igual usted hasta este día, usted siente eso. Aunque ellos ya no son idólatras como en ese tiempo, pero son unos paganos, pero bárbaros. Entonces Pablo se sintió así con todo eso y comienza a, a compartir con esta gente, con estos filósofos con estos hombres que supuestamente tienen un nombre de sabios. Y vea lo que dice aquí en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, no habita, Dios habita en nosotros. Cuando usted se vale de aquí, aquí, ¿quién queda? Lo que usted no ve en la noche, pero que ahí anda, es lo que queda. Pero a veces nosotros tenemos el, ah, el concepto de que este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. No se suban al púlpito porque es el lugar santísimo, no. Dios habita en nosotros, eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que cambia la cosa. Y Pablo lo tenía muy claro, dice, todo lo que eh, fue hecho, fue hecho por Dios. Ni es honrado por mano de hombre como se si necesitase de algo. Dios no necesita nada, así que dejemos de, dejemos de decir, no, que esto es para Dios porque lo necesita, no, Dios no necesita nada. Yo necesito más comodidad. Yo necesito más espacio. Yo necesito esto. Pero Dios no necesita nada. Dios lo único que quiere de nosotros es nuestro corazón. Es lo único que quiere. Nada más. Pero nosotros hemos, nos hemos caído en, en este asunto del consumismo del mundo, de crear las cosas mucho más grandes, porque Dios las necesita. Dios no necesita. Dios necesita nuestro corazón. Ahora, si Dios nos da cosas grandes, que sea Él. Él es el quien Da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, razas. Es un concepto que es eh, un, un, de Darwin, las razas. En agosto vamos a tener una conferencia sobre el creacionismo, sobre eso. Y todos vienen de ahí. De... No, todos venimos de una sola. Dios hizo uno, Adán y Eva. De ahí todos. Después de los hijos de Noé, de donde sea usted, de qué parte del mundo sea usted, de uno de esos tres vienen. De ahí es donde venimos todo Y Dios lo hizo todo. He hecho el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, Dios sabe cuándo yo voy a morir y los límites de su habitación. Dios sabe eso. Él es el dueño. Él es soberano. Y Pablo lo tenía muy claro. Y nos dice a nosotros, vea, yo soy el dueño de todo y el dueño de todos ustedes. Y yo determino cuándo ustedes parten de aquí. No ustedes. Yo, porque yo soy el dueño. Entonces, cuando Dios lleva a alguien, usted no se tiene que enojar con Dios, porque Él es soberano. Él es soberano. Y Él tiene ya los límites fijados para que busquéis a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está siempre ahí. Dice, el Espíritu Santo está con ustedes, convenciendo de pecado. Pero cuando el Señor viene a nosotros, cuando el Señor nosotros tenemos la convicción del Espíritu y lo recibimos del Espíritu Santo de enamorar en nosotros, en nosotros. Porque ¿quién cree usted que lleva a la gente a Dios, a Cristo? ¿Nosotros? No, es el Espíritu Santo. Juan 16, a eso vino, a convencer al mundo del pecado, y está allí. Y cuando usted le está hablando a alguien, usted tiene que confiar en que el Espíritu Santo va a hacer la obra que tiene que hacer. Y la obra que él tiene que hacer no es lo que yo tengo que hacer, yo solamente tengo que entregar el mensaje. Y Pablo dice aquí, hey, él está más cerca... Entonces, el Señor es el dueño de todo. Apocalipsis 19, 16, habla de Jesucristo y lo declara Él Rey de Reyes, y esa es una declaración, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie puede declarar esto si no es Él. Y es lo que Él está diciendo aquí. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor de Señores. No hay otro fuera de Él. Dios se lo dio al Hijo, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad fue dada al Hijo. En Juan 16:15 nos dice que todas las cosas que son del Padre son de Él. Es lo mismo. Todas las cosas son de Él. Hebreos 1:2 nos dice que Él es el heredero de todas las cosas. Él es el que tiene todo. Todo es de Él. Nada es de nosotros. Cristo es el que ha creado todo. Primera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Porque todas las cosas fueron creadas. Por ende, son todas de Cristo. ¿Cómo? Porque Él las creó. ¿Las creó el Padre o las creó el Hijo? No tenemos problema, porque los dos y el Espíritu Santo, tres, son uno. Y a veces dice que el Espíritu Santo, el eterno Espíritu de Dios, crea, en el libro de Job. Entonces podemos ver que todo está ahí. Hebreos 1.3 nos dice que Él es el que la sustenta, con el poder de su palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y Romanos 11.36 nos dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando tenemos eso claro, de que todo de Él nos va a dar perspectiva, que todo lo que yo tengo y todo lo que tú tienes, se lo debemos a Él, no a nadie más, a Él. Y ahí es en donde está el, el asunto. Cuando las cosas están así, en esa perspectiva, entonces no hay problema para ser dadivoso. El problema es que somos así, ¿ya? y así, y así, y así a veces, ¿no? porque creemos que todo es mío, me lo gané, y me lo merezco, y yo debo tenerlo, pero cuando entendemos eso, Dios toca nuestros corazones, y nos da la perspectiva, es de Él, y debe ser usado sabiamente en todo, entonces dice el versículo 2, porque Él fundó, ve aquí como el Creador, la palabra fundar aquí es establecer, y se usa en el Antiguo Testamento para establecer un fundamento de un edificio o fundamento de una ciudad y él está hablando aquí que él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos ¿qué? la tierra, Dios por ende tiene todo, todo el derecho entonces él la creó él la preserva, él la sostiene porque él es el Dios soberano el que la hizo nadie más puede atribuir esa, eh, esa autoridad Nadie puede demandar ni exigir eso, solamente Dios. En Génesis 1, versículos 9 al 10, nos dice ahí que Dios levantó la tierra de las aguas y la fundó y la puso ahí. Ahora, lo, imp lo importante aquí es, es que probablemente David, ¿cuál era la visión de David? ¿Cuánto habría salido David de ahí donde estaba? No mucho, lo más probable que él podía conocer era ahí el Mediterráneo, ¿verdad? Y de pronto a lo mejor... Eh, eh, otro lugar, pero no más allá de ahí, pero fíjate lo que él está diciendo aquí, él nunca vio como usted cuando esos esos eh, mundos, ¿cómo se llaman esos globos? Terráqueos, ¿verdad? Él nunca vio y le hizo girar, o oh, así la tierra, y vea qué cantidad de agua hay, pero él está declarando esto aquí, y tenía claro esto, que el agua dominaba el mundo, lo no llamamos tierra, pero deberíamos llamarlo agua, porque hay más agua, el 71% de todo lo que nosotros tenemos es agua. El 95% de esa agua, o más de eso, es salada. Solamente hay un 3% de esa agua que es potable. Y de ese 3%, casi el 1%, como hay algo por ciento, es la que está en los glaciales. Pero con esa agua es suficiente. Y salada tenía que ser. Tenía que ser salada. Imagínense, si no la irían de aquí, la no aguantaría nadie. Los mares. Entonces, Dios tiene un propósito. Y aquí vemos que David está diciendo esto de Dios, la tierra en medio de las aguas. Entonces vemos cómo Dios está creando todo, y cómo tiene el poder, y cómo Él lo hizo sabiamente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también sabía esto, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. En el versículo, pueden leer ustedes, del 3 al 7. Pero vamos nosotros solamente a leer el 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el, tiempo, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y en la antigüedad el mundo fue destruido por el diluvio. Más ya no va a ser así, dice Pedro. Digo que esta tierra está reservada para ser destruida por el fuego. Si alguien tiene alguna duda de que esta tierra va a ser destruida, Ahí Pedro dice, no, esto está preservado para la ira de Dios, para el fuego de Dios. Cuando los elementos ardientes dicen que van a estallar, se van a separar, los átomos van a... y esto va a estallar, y Dios va a hacer algo completamente nuevo. Entonces Dios es el Creador. En Isaías 66:1 también nos dice algo muy interesante. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y pregunta otra vez el Señor, ¿qué casa, me pueden construir, qué morada me pueden ofrecer, Dios no está buscando un templo, Dios está buscando corazones, este Dios que lo llena todo y en todo y por todo quiere morar en nosotros, Entonces, el salmista dice, Él lo hizo todo, Jehová es el dueño de toda la creación, porque Él es creador, y a Él le pertenece, ¿qué le podemos hacer? Señor, te voy a regalar esto, cuando Él lo creó, cuando Él lo hizo, te regala este pedazo de tierra, si Él la creó, Él lo hizo. Entonces, podemos ver cómo este hombre está mostrando a Dios como este creador. Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, no hay excusa. para. Eso. El problema es eh, que la gente a veces piensa que el no creer en Dios y en, en buscar una respuesta ese, diferente a Dios, en la creación es sabio, El necio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Salmo 14? El necio, dice el corazón de Dios. Y todos estos hombres que tratan de excluir a Dios, de quitar a Dios de la creación, son necios. Pero la evidencia está. Ahora, versículo 3 hace esta pregunta aquí. ¿Quién es el hombre, sabiendo de que este es el Dios creador de todo, poderoso y todo lo demás, quién es el hombre que es recibido por Dios? ¿Cómo puede venir el hombre ante Dios? ¿De qué manera? Dice aquí, ¿Quién subirá al monte de Jehová ¿Y quién estará en su lugar santo? El punto aquí no es solo subir, que es la primera idea. El punto aquí es estar, o sea, permanecer ahí. Y esto es lo que Él está diciendo aquí. O sea, no solamente venga y suba y baje. No, el asunto es suba y quédese. Permanezca, viva ahí, en la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que Él está diciendo aquí. ¿Quién tiene el derecho para estar delante de Dios? Si eres el creador de todo. ¿Quién tiene el derecho para presentarse delante de Dios en su santo templo, en el lugar santo, y quedarse ahí? Esa es la pregunta que está haciendo este hombre. ¿Cómo puedo yo estar en la presencia de Dios? Pero esa no es la pregunta importante para nosotros hoy. La pregunta importante para nosotros es: ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo lograr mis sueños? ¿Cómo puedo ser exitoso? Esa es la pregunta. Pero no hay este tipo de preguntas, de cuestionamientos, como lo que está haciendo aquí David. ¿Cómo puedo yo llegar delante de Dios y permanecer y estar en comunión con Dios? Que si ahora yo me estoy cuestionando a lo mejor eso y diciendo, bueno, parece que no puedo, pero ¿por qué no puedo? Porque Dios está abriendo la puerta. Entonces David está haciendo una pregunta importante, y yo creo que es la más importante que todos nosotros tenemos que hacernos. No es una gran pregunta, es la pregunta que este hombre está haciendo para todos nosotros. ¿Es importante la felicidad personal? Sí. Pero no es más importante que usted tenga una relación con su creador, que tenga comunión con Él, con este Dios creador de todas las cosas. Porque a veces podemos tener esa felicidad, pero aparte de Dios, que es momentánea. Por eso pregunta aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? Si nosotros lo vemos así, honestamente, ¿la respuesta cuál sería? Nadie. Nadie. Nadie puede subir. ¿Quién es digno de entrar? Ninguno de nosotros. ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios y decir, yo vengo aquí, Señor, por mis méritos, porque miro todo lo que he hecho? Nadie puede hacerlo. Entonces aquí, lo primero es que cualquier persona que quiera tener comunión con Dios necesita recibir el perdón de Dios. O sea, necesita arrepentirse de sus pecados. Ese es el primer paso. Y eso ya está hecho. Cristo ya hizo todo. Solamente tenemos que recibirlo a Él. Y eso es lo que tenemos que comunicar. Jesús dijo, ahí, yo soy el camino. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al Padre? Bueno, yo soy el camino. En Juan, capítulo 5, verso 24, Jesús dice esto. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, este es el asunto. O sea, hay una forma, sí, de esa través de Cristo Jesús. Entonces, lanza la pregunta. Ahora, fíjate, versículo 4, da respuesta aquí. Dice, el limpio de manos. Ahora, obviamente que esta es una figura literaria, la que él está usando aquí. En manos está, obviamente, representando todo el cuerpo. La parte, llamémosla externa. Pero, no se queda ahí, el puro de corazón. O sea, lo que tú haces, tus acciones, pero también tus intenciones. Lo que está dentro, lo que está en tu corazón. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave para nosotros? Dice la Escritura, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Es ahí donde está el asunto. El problema no es afuera, el problema es en el corazón. Entonces, si cuidamos la fuente, tendremos mayor posibilidad de ser victoriosos sobre el pecado. Pero si no cuidamos el corazón, va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Entonces, este... Hombre es el que puede, dice aquí, subir al monte del Señor y permanecer en ese lugar. El hombre que tiene estas manos limpias. La verdadera religión, hermanos, no está afuera aquí, está aquí, en el corazón. Es ahí. La verdadera religión, como dijo Spurgeon, es una obra del corazón, no afuera. Por eso, por más que tratemos de cambiar afuera, no va a haber una verdadera relación con Dios si no comienza adentro. Es algo interno. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú seas, no importa lo que tú hagas, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el cielo, no puedes entrar delante de Dios. Nuestra vida de santidad comienza en el corazón, ahí es donde comienza. Es ahí donde está nuestro problema y es ahí donde está nuestra lucha. Nuestras manos tienen que ser limpias frente a la gente, sí, en todo lo que tú haces. Irreprensible, dice la Escritura, pero tu corazón... Es frente a Dios. Y Él conoce tus motivos. Y Él conoce cada motivación de lo que nosotros hacemos. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón. Porque Dios lo ve. Aunque nosotros no lo veamos. Mateo 5.8 El Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Entonces, fíjate, el comportamiento moral a Dios le interesa. ¿Y cómo vemos la moral de la humanidad ahorita? Estamos como los días de, de Noé. Como Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Alguien me estaba comentando una noticia él que es increíble, pero usted va a seguir viendo eso y seguir viendo eso y seguir viendo eso. Cada vez más basura, basura, basura. Y la gente lo va a tomar como normal o como para la risa, no es para reírse, para sentir asco. Okay. Y eso es el asunto. Porque el problema está en el corazón, ¿ya? en el corazón del hombre, no afuera. Pilato se lavó las manos y no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Siempre él fue sucio por dentro. Por eso tenemos que dejar que Dios nos limpie. Y esa es la obra que él hace desde dentro hacia afuera. Fíjate, nos dice ahí, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. En el Antiguo Testamento la referencia a cosas vanas es a idolatría. Entonces dice, hey, no idolatría. Si quieres ser aceptado por Dios, rechaza la idolatría. Ahora, la idolatría no tiene nada que ver, o no necesariamente tiene que ver con una imagen, sino que a veces tiene que ver con cosas que nos toman y nos cautivan. Y ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros vemos. Materialismo, diversión y ese tipo de cosas. A demasiadas cosas que nos ocupan. ¿verdad? Y nos apartan de Dios. Entonces, aquí está la clave. Debemos rechazar todo este tipo de idolatría. Que nuestra alma esté entregada por completo a Dios. Fíjate en el versículo 1 del capítulo 25, ahí de Salmos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O sea, Dios quiere, hey, no quiere competencia. Es a Dios... ¿o no? No casi a Dios y, y un poquito allá, no, todo a Él, mi alma, todo, mis emociones, todo tiene que ser levantado a Dios, por completo, por completo. Debemos tener cuidado porque hoy día hay mucha vanidad en el mundo, muchas cosas vanas que nos arrastran y ocupan el lugar de Dios. Dice, tampoco es una persona que usa el engaño de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo se los dijo a los fariseos, ustedes, son víboras. Y de su corazón lo que sale es sencillamente basura, veneno. Entonces a veces lo que nosotros decimos es lo que está saliendo de aquí. No desconectemos eso. Yo sé que a veces, pues, ah, es que lo hice sin pensar. Ey, a veces el problema no está en el pensar, el problema está en que nuestro corazón es malo. En nuestro corazón a veces hay odio, hay ira. Y ese es un trabajo que Dios tiene que hacer. Y las palabras solamente demuestran eso. Esa es la evidencia, ahí están. Por eso debemos tener cuidado. También la idea aquí tiene que ver con esas promesas engañosas que la gente hace. Prometen hacer algo y no lo hacen. O nunca pensaron hacerlo. Dios no le gusta eso. Por eso dice: hey, estos son los que van a venir. Entonces, si uno ve y dice: bueno, esto es muy difícil, pero ya hubo alguien que hizo esto por nosotros, pagó el precio. Y fue justo, limpio de manos, puro de corazón, y en el cual no hubo engaño. Eso se llama Cristo Jesús. Y que fue a la cruz con su propia sangre. Para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces lo que yo tengo que hacer es aferrarme a Él. Es apegarme a Él. Tener esa relación y esa comunión con Dios. Con Dios. Entonces fíjate aquí David. Tenía este concepto del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 27 y 28. Donde estaban las maldiciones y las bendiciones. Entonces haces esto maldito. Si no haces esto. Esa es la idea que él tenía. Dios bendice a los obedientes. Maldice y castiga a los desobedientes. Ahora nosotros vemos que eso en la práctica así funcionó. ¿Cuántas veces Dios castigó a Israel por su desobediencia? El libro de jueces es un libro que da vuelta y vuelta y desobedecieron a Dios y desobedecieron a Dios. Y Dios los castigó, y los castigó. Se arrepentían y bueno, ya ahí está. Entonces, la idolatría es algo que debemos tener cuidado, porque a veces es muy sutil, es muy sutil. No me doy cuenta de que estoy idolatrando hasta que ya estoy lejos de Dios a algo, a algo o a alguien, a lo que sea. Nada puede ocupar, nada tiene que ocupar el lugar de Dios, nada. Dios debe ser lo primero, lo más importante en tu vida y en mi vida. Más que cualquier cosa que tú puedas pensar que puede ser importante, cualquier cosa. Entonces nosotros como cristianos creemos en el Señor y Dios da su justicia y podemos descansar en la obra que él. no somos perfectos, sí, pero podemos descansar en lo que Él dice y cuando descansamos en lo que Él hizo y creemos en Él, podemos ascender hacia ese monte y quedarnos ahí, quedarnos ahí. Romanos, en el capítulo 3, verso 22, enseña eso. Entonces, aquí es donde está el asunto, cambiar internamente no es trabajo nuestro, usted no puede, es la obra de Dios. Y cuando sabemos eso, cuando usted no tiene comunión con Dios, usted va a andar en engaño, en mentira, en labios cochinos. Corazón inmundo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Dios ve en nuestro corazón. Y aquí es donde está el asunto. El cambio interno del creyente se va a reflejar en su vida externa. Entonces alguien no, yo creo en Dios, soy creyente, pero si usted camina en mentira en tinieblas y no practica la verdad, entonces usted dice, aquí somos mentirosos. No tenemos comunión con Dios no tenemos comunión con el Señor entonces Dios nos dice hey, caminemos en Él caminemos en Él Dios se preocupa de cómo usted vive su conducta moral, su forma de hablar eso no es importante dicen los salvos siempre salvos pero sí es importante como usted vive, como usted habla lo que está en su corazón es lo que va a salir versículo 5 santificación no solamente es un proceso sino que también incluye búsqueda en usted, la búsqueda de Dios. Fíjate, dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, Dios conoce y se preocupa por el comportamiento de los hombres y de las mujeres, el comportamiento moral de ellos. Y hay una recompensa para aquellos que honran a Dios con sus vidas. Es como Jesús, cuando le dice, hey, ¿por qué me van a pedrear? ¿Por qué obra me van a pedrear? ¿Qué le dijeron ellos? No es por obra mala que tú hayas hecho sino porque siendo hombre te haces Dios. Ahora, nosotros no somos Dios, pero que en realidad la gente pueda decir, si ustedes pregunta ¿y por qué? Como Daniel, ¿cómo logramos de que Daniel caiga? Era intachable, irreprensible. Y con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Honrar a Dios con nuestras vidas, honrar a Dios con lo que hablamos, honrar a Dios con lo que vemos. El resultado de esto es tener esa comunión con Dios. Ahora fíjate en el versículo 6, Tal es la generación de los que le buscan, y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Sela. Entonces, aquí está identificando al pueblo del pacto. Está hablando David, los benditos, los justos. Dice, estos van a, son los que tienen entrada al pacto, pero esta es la generación que busca. La palabra buscar, aquí hay dos palabras diferentes para la palabra buscar. La primera palabra buscar que aparece aquí es caminar. Es frecuentar, esta es la palabra ahí, en el hebreo, aquel que camina, aquel que frecuenta. Entonces, una persona que busca a Dios, en el sentido de, de lo, como está esta palabra, este verbo aquí en el hebreo, es alguien que camina hacia Dios, que camina y frecuenta su presencia. Y esto es lo que el salmista está diciendo aquí. En Deuteronomio 4.29, dice más de sí, desde allí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Lo hallarás si lo buscares, y ahí está la misma palabra, si lo frecuentas, si caminas hacia Él de todo corazón y de toda tu alma. Y esto es lo que David está diciendo aquí. Seguir, perseguir, una continua búsqueda. No solamente un ratito, no solamente un momento, es toda la vida. Salmo 27, David dijo, hey Señor, he buscado tu rostro, oh Jehová, todo el tiempo. O sea, ese era el corazón de David, ese debe ser nuestro corazón. Y ahora fíjate, nos dice aquí, no solamente de aquellos que lo buscan, sino de los que buscan tu rostro. Y es otra palabra aquí, diferente a buscar, a la anterior. Y la idea de esta palabra es inquirir, es investigar. Esta es la idea aquí. En el Éxodo 33, verso 7, dice esto, Y cualquiera que busca a Jehová, Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Buscar el rostro de Dios. Eso es lo que ellos hacían. Y la idea aquí es tener comunión íntima con Dios. Salmo 105, verso 4 nos dice eso. Tener comunión con Dios. Entonces, voy hacia allá con el propósito de buscar, de tener comunión con Dios. De permanecer en esa comunión con Dios. Estas son las personas. Estos son los, el pueblo de Dios. Esto es lo que debe hacer el creyente. Y la referencia a Jacob es al pueblo de Israel, en su misericordia, en su gracia, en su bondad. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos mirarlo a él, seguirlo, caminar hacia él y inquirir y, y pasar tiempo con él. Pablo dice en Colosenses 3, versículos del 1 al 3, dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo», Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese debe ser la vida del creyente. Creyente que ha aceptado a Cristo, creyente que ha muerto al pecado y ha resucitado para Cristo. Entonces ahora busca las cosas de arriba. Esa es su prioridad. Y lo de arriba obviamente estamos hablando de no buscar eh, ovnis ni ¿Ya? Es buscar a Dios. Es buscar a Dios. deleitarse en buscar a Dios. Entonces, aquí, estas son las personas que vienen y tienen esa comunión con Dios y que quieren tener esa comunión con Dios y descansan en la obra que Él hizo, pero ellos siguen, siguen y siguen. Y ahora cambia, versículos 7 al 8, cambia la idea aquí. Y esto es, como les decía, un cántico y comienzan a cantar, alzados o oh, pues, es una canción. Nosotros la cantábamos en tiempos cuando yo era joven. No nosotros aquí, en mis tiempos. Ya, Cuando la cantábamos y la cantábamos en heavy metal rock pesado. ¿ya? Entonces la podemos... Alzados o puertas, vuestras cabezas. Alzados o puertas, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová. Esa es la respuesta que ellos debieron haber dicho cuando preguntaron, ¿Quién es este? Jehová. Jesús es Dios. Y esto es lo que ellos están haciendo aquí. Entonces comienzan, álcense puertas o ábranse puertas hablando hacia la ciudad y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y luego responde el sentinela, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es lo que ellos cantaban, es lo que ellos clamaban anticipando la venida del Mesías. Y lo hacían cada domingo de fiesta, y es que hablaban eso. Ahora, que es interesante que Jesús entró la primera vez a Jerusalén, cuando se hizo público como el Rey, como el Mesías, un domingo. Y venían ellos y cantaban esto aquí. Y comienza aquí, dice, álzense estas puertas. Salmista estaba mirando no solamente un canto del Arca, sino que estaba mirando probablemente algo más allá de eso. Un símbolo mucho más grande aquí, que se celebraba, que se cantaba en este primer día de la semana. Entonces... Abra puertas y entrará el Rey de Gloria. Ahora la pregunta es, si usted le ha abierto la puerta al Señor, entonces ha entrado el Rey de Gloria a su vida y está en usted. Pero a veces caminamos como que si el Rey de Gloria estuviera afuera. No está ahí, sentado en el trono, reinando. Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta. Le dice a la iglesia. Muchos cristianos que tienen a Cristo afuera, no adentro. No solamente la figura, forma figurativa para Israel, pero también para nosotros. No solamente la idea de entrar el arca a Jerusalén, sino también para nosotros, como creyentes. Cuando abre su corazón, porque lo figura como esa puerta, dice, si yo estoy a la puerta. Dios no te va a obligar. Tú tienes que abrir. El que abre, dice, yo entraré, cenaré con él y estaré con él. Eso es lo que el Señor quiere aquí. Entonces, el Señor... Va a cumplir esto literalmente cuando regrese por segunda vez. Va a establecer su reino y va a venir. Ya vimos ya al Señor muriendo en la cruz en el pasado. el capítulo 23, el Señor en el presente como nuestro pastor. Y ahora como el pastor de pastores, viniendo a reinar aquí. Y esto es lo que Él está diciendo. Ábranse, vean que el Señor viene. Y el pueblo no supo distinguir. Y preguntaban, ¿Quién es este? Es el rey de gloria. No hay otro. Este es el Señor. Dice aquí, fuerte y valiente en batalla. Poderoso en batalla. Esta referencia aquí es a un guerrero. Está en Exodos 15, 3. A Jehová como el guerrero, como el valiente. ¿verdad? Jehová es su nombre, dice. Y él es el que pelea y él es el que da la victoria. Y termina aquí, versículos 9 y 10. Alzad puertas vuestras cabezas y vosotros, vosotras. Puertas eternas, y esta repetición es para dar énfasis a lo que ya ha dicho. Y entrará el Rey de Gloria. Y gritan: ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová so, de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Sela. Entonces, aquí esta repetición de énfasis de la poesía hebrea es lo que está mostrando: ¿Quién es este? ¿Quién es este Rey de Gloria? Nadie va a poder realmente tener la respuesta hasta que lo deje entrar en su corazón y lo va a conocer personalmente. Jehová, como dice aquí, de los ejércitos. Este es el rey de gloria. No hay otro. Y esto es lo que la gente necesita. Todo lo que la gente necesita. Y fíjate, termina este salmo con este cela, que es una pausa, para meditar en ella Para meditar en ello. Cuando terminas el capítulo 23, verso 6, dice que vamos a estar con él. Y voy a leer el versículo. Dice, «Y en la casa de Jehová moraré por largos días». Intencionalmente, yo creo, está este capítulo 24. ¿Quiénes van a morar por largos días en la casa de Jehová? Aquellos que son limpios de corazón, puros, y limpios de manos. Los que reconocen a Jehová, que es el Rey. Señores, señores. Él es. Y esto es como está terminando este salmo, Con esa pausa para que nosotros podamos meditar. Para que nosotros podamos meditar. Jehová, nuestro buen pastor, ya... Ya eso todo, solamente tenemos que creer en Él y confiar en la obra que el Señor hizo. Entonces, primeros versículos 1 y 2, la soberanía absoluta de Dios. No hay ninguna cosa que quede fuera, todo es de Él. Versículos 3 al 6, la santidad de Dios. Y aquí, del 7 al 10, la majestad de Dios. Este es el Rey, este es el Señor, a este clamamos aquí. Gran privilegio al acercarnos a Él, pero también gran responsabilidad. De acercarnos a Él. ¿Se acuerdan del hombre que trató de, de, de detener el arca? Uzi. ¿Ya? En 2 Samuel 6. ¡Pah! Y cayó fulminado Ahí mismo. ¿Ya? Y si era en eso pensando David. El de manos limpias. El de puro corazón. Estaba viendo eso. Que el acercarse a Dios. ¡Wow! No era un asunto de... Como voy. Sino de acuerdo a como Dios estableció. Y Dios ya estableció cómo acercarnos a Él. Para nosotros ya lo sabemos. Para David todavía era la esperanza. ...en su Mesías... ...pero para nosotros se cumplió... ...en Cristo... ...a través de Él podemos entrar y acercarnos a Él... ...entonces fíjate... ...lo interesante de estos tres Salmos... ...el Salmo 22... ...para nuestro calendario ya pasó... ...eso fue ayer... ...en el pasado... ...el capítulo 23 es el oficio del de pastor ahora... Él es lo que está cumpliendo ahorita... Él es el gran pastor... ...y el capítulo 24 es el mañana, en donde Él va a ejercer finalmente toda la autoridad y va a someter a todos, quedan o no quedan, y van a tener que doblar su rodilla delante de Él y decir, bendito el que viene. Pero ahora es el tiempo para que nosotros no tengamos que decir eso al final, sino que ahora podamos recibirlo en nuestro corazón y ordenar nuestra vida. Porque para eso es la escritura. Si Dios te habla, tú tienes que reaccionar. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos advierte Dios siempre nos exhorta Dios siempre nos consuela, Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos yo creo que lo que más necesitamos ahorita es acercarnos a Dios considerando también quién es Él quién es Él yo no puedo engañar a Dios yo te puedo engañar a ti tú me puedes engañar a mí pero no a Dios no a Dios Él ve en nuestro corazón puro ¿y cómo lo podemos hacer? si Él está en nosotros ya el asunto también, porque no somos nosotros sino es Él